0: Ja, ich habe momentan das Gefühl, Macke, du hast es ja schon hinter dir, dass ähm, viele unserer Freunde alle Eltern werden. Man sieht ja nur noch schwangere Menschen um einen herum und ähm, die sind jetzt auch in so einer Phase, wo man ähm, auch sich über Namen schon Gedanken macht und ähm, ich bin am Wochenende so ein bisschen inspiriert worden. Vielleicht ist es die Wahl, die man seinen Freunden dann mal vorschlagen kann, wenn es ein Junge wird. Und es sind nämlich drei Namen, die ihr euren Freunden vorstellen könnt, ähm, für einen jungen Namen ist es Jan-Ingwer bracker ist es Hubertus Josef Margareta Stevens oder mein Favorit vom Wochenende, der Kollege Bentley Baxter-Bahn.
1: Ich muss ja sagen, ich fand ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen Jan-Ingwer-Galzen-Bracker war irgendwie immer ein sympathischer Kerl. Und wie geil ist eigentlich der
2: Name Jan-Ingwer? Ja, es war, also was, ja, also es war ja auch mal eine Zeit lang ein Trend, ähm, dass man das Kind so nennt, äh, wie die Stadt, in der das gezeugt wurde. War das bei Runner Feldbusch oder sowas damals mal? Ja, ja. Ja. Äh,
0: bei David Beckham doch auch. Ja, also stimmt. Brooklyn heißt auch äh, ah. Brooklyn, weil er in Brooklyn... Wir freuen wurde. uns
2: alle auf die Kastrop-Rauksel-Horsts dieser Welt. <lacht> Braunschweig. <Ich lacht>
3: ja. Ja. Also man, man
0: Horst dazu, Was einen dazu bringt, weiß ich nicht, ob beim, beim Kochen da irgendwie so ein erhellender Moment war, dass es dann der an Ingwer werden sollte. Ähm, <lacht> Und bei Bentley Baxter, man da irgendwie bei der Auto, auf der Autobahn war und dann kam oder einer vorbeigeflitzt. Oder auf der Rückbahn ja, auf Rückbank. Auf <lacht> der vielleicht auch ja. Haben das da mit dem
2: Zeugungsort etwas äh, zu genau genommen. Ja.
0: Was diese Kennt ihr von den Simpsons diese ja, White Trash-Familie? diese Ich weiß gar nicht, wie der Vater heißt. Cletus. Ähm, ja Cletus, Cletus, genau. Und das ja. ist das eine Kind. Ich glaub, die, in jeder Folge heißt die, glaube ich, irgendwie anders als eine Kind da ist in einer Folge Heubodenunfall. Mein <lacht> <Gott>. <lacht> ja, das
2: ist doch auch seine Schwester, mit der er da, ne? <lacht> Oder was? Ja, ja, und
0: Cousine. Und Cousine,
2: und, beides. Schön.
0: <lacht> bei, bei bei, kennt ihr noch den guten Kollegen äh, Hulk, Hulk, mhm. den brasilianischen ja. Stürmer? Das das der nie ja.
2: gespielt hat, ne?
0: Genau, der auch äh, aufgrund seines Körperbaus eher diesen Spitznamen hatte und ähm, der ist jetzt mit der irgendwie mit der ähm, Cousine seiner Ex-Frau. Nee, mit der Doch, irgendwie. Der so. Nichte, der, der, der Nichte seiner Ex-Frau ist der jetzt zusammen. Also sind und hat jetzt das erste Kind und das sind dann jetzt irgendwie seine jetzigen Kinder sind irgendwie Halbgeschwister und Cousins gleichzeitig.
1: Ach du Scheiße. Und ich die sind so irgendwie in, in 15, 15, so Jahre Jünger, oder?
0: Ja, 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 ja. Ist ein bisschen ein jüngeres Modell, ja. <lacht>
3: Ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, aber so eine Konstellation wäre in unserem Freundeskreis auch äh, möglich. Aber dazu ähm, später mehr, wenn wir wieder äh, auf R sind. <lacht> aber ist nicht
2: Neymar äh, bei Neymar und der Mutter auch irgendwas so gewesen? Ist nicht irgendwie der Freund der Mutter jünger als Neymar oder so?
0: Mm, ja, ich kenne bei Neymar aus dem Familienkreis ehrlich gesagt nur die kleine Schwester, so. die irgendwie ständig Geburtstag hat.
3: Ja. So Wendler-eske Zustände.
0: Kennt ihr diese, diesen Mythos um Neymars äh, kleine Schwester und ihren Geburtstag? Nein, aber ist das, ist das ähnlich wie
1: im Kreisliga-Fußball, dass äh, Tante Clara oder Oma Geburtstag hat? Und man ja, nicht ja, zum ja, Training ja, genau.
0: kann? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> also Neymars Verletzungshistorie ist irgendwie immer um den, ich benenne es mal Fick dieses Datum immer um den 15. März rum, Irgendwie immer hat er da was. Also ja, hat er da, immer Leistung oder was. Der juckt immer irgendwo. <lacht> Aber irgendwie, ähm, das war, glaube ich, als Dortmund gegen da, PSG da gespielt hat. Da war es nämlich nicht, da hat er gespielt. Da war nämlich dieser, ähm, mein letztes Spiel im Stadion, Sieg. bis Samstag, Trommelwirbel, ich freue mich. Ähm, mein letztes Spiel im Stadion Dortmund gegen PSG, da hat er nämlich gespielt. Aber es ist auch eigentlich das Rückspiel gewesen, glaube ich,
2: mit dem Datum. Aber da hat er auch gespielt.
0: Ja, ja. Bist du Samstag etwa im Stadion? Yo, das ist ein Comeback des Jahres deutet sich an. Ja? Ich glaube, es wird gut. <lacht> <lacht> gegen wen? Ähm, Augsburg.
1: Tatsächlich. Ah, gegen Augsburg. Ja, zu den enttäuschenden Augsburgern, da habe ich auch gleich nochmal ein paar Takte zu erzählen. Ja, das können wir gerne nach der Bucke machen.
0: Ja, dann schließen wir das Kapitel mit den Namen und nennen unsere Kinder alle Bentley Baxter. <lacht> <lacht>
2: Eigentlich überragend, der Fußball-Podcast.
3: Ja, herzlich willkommen bei Eigentlich überragend. Hier sind eure vier linientreuen Genossen, pünktlich nach der Bundestagswahl. Heute am Start Nikita Piele.
0: <lacht> Guten Tag.
3: Vasili Jojo.
0: Freundschaft. Juri Kev. Glück auf.
3: Und hier ist euer Wojtek Macke am Mikrofon. Und ähm, ja, wie habt ihr den Wahlabend verlebt? Wie fühlt ihr euch? Heutzutage ist ja das Gefühl in der Politik so wichtig. Wie fühlt ihr euch jetzt?
1: Ja. Wie fühlt ihr euch, Männer?
0: Seid ja. ihr zufrieden? Seid ihr enttäuscht? Was? Wie ist euer Befinden? Ja, ich weiß nicht, ich hätte ja noch gerne zumindest als Konstellation offen gehabt, dass es zu einer ähm, rot-rot-grünen Konstellation kommen kann von dem Ergebnis her, damit sich ähm, Christian Lindner nicht so weit aus dem Fenster hängen kann, was die Verhandlungen angeht. Oh, ähm, schrecklich, oder?
1: Den ganzen Abend gestern, die ganzen Jungs da von der FDP, die überheblich saßen sie da in allen allen Studios, sensationell. Das darf
0: nicht wahr ja, sein. Also für mein Aktiendepot freut ähm. mich, dass es diese Konstellation nicht gibt. Ja, also ich, ich, ich habe ja, man, man schimpft ja immer über Fußballer, um noch so ein bisschen die, die Brücke zum Fußball zurückzuschlagen. Zu ähm, man schimpft ja über Fußballer, dass sie immer die gleichen Floskeln ähm, raushauen nach so Spielen. Keine Ahnung, woran hatte die legen? Äh, nach dem Motto, äh, wir waren nicht kompakt genug und äh, wir haben nicht gut genug gegen den Ball gearbeitet und äh, bla bla bla. Aber nach so einem Wahlabend ist es ja exakt immer das Gleiche. Und ich habe euch ja gestern so ein paar Floskeln geschickt. Und äh, eine davon habe ich vergessen, die auch jedes Mal auftaucht, aber sie ist gefallen von äh, Dietmar Bartsch. Ein Weiter-so kann es nicht geben. Ja. Der Klassiker. Ja, absolut
1: richtig. Ein Weiter-so kann es nicht geben. Und äh, ja. wir müssen das analysieren. Ja. <lacht> die sind nur am Analysieren. Unglaublich. Die, sind nur ja, am die, analysieren.
0: die Wähler haben einen klaren Auftrag gegeben. Heute Abend freuen wir uns erstmal. Ja. Ich kann das Wir nicht warten hören, die endgültigen
3: Ergebnisse ab. Aber warum, warum gibt es diese, diese also ich, ich finde, es, es darf gerne auch mal wieder so ein bisschen zu, so ein Zurückkehren zu so markigen Aussagen, aber ich glaube, das ist in Deutschland, oder das ist glaube ich nicht möglich, ne, weil man wünscht sich immer den perfekten Politiker ne, und den perfekten, und, und, und der Verein wünscht sich wahrscheinlich den perfekten Fußballer, der keine Sprüche raushaut, oder? Ne?
0: Ja, ich fand's gut, wie, wie, Ali, wie Alice Weidel einfach den, oh. den beleidigten Thomas Müller kopiert hat. Ja, sie, sie, sie lachen ja, sie lachen ja.
3: <lacht>
0: sie, sie freuen sich ja richtig. Ja, ähm, also ich, nicht, dass ich Alice Weidel gut finde. Ähm, Entschuldigung, mein Handy hat geklingelt, das kostet eigentlich, ne? Ja, <lacht> <lacht> das kostet richtig. <lacht> Ja, ähm, nee, ich, ich möchte auch gar nicht so viel darüber reden. Es wird jetzt einfach wieder monatelang so rumgeschacher und am Ende sind wir dann irgendwie möglicherweise schlauer und der schlechteste CDU-Kandidat aller Zeiten wird dann möglicherweise noch Bundeskanzler und das ist, es gibt nur Verlierer wieder. Ja. Ähnlich, wie, ähnlich wie beim Debakel Tim Wiese gegen Werder Bremen. Ja, <lacht> ja aber ähm, wir haben gerade
1: über ähm, Augsburg gesprochen, dass du nächste Woche oder am Wochenende vielleicht gegen Augsburg ins Stadion gehen wir es, ist. aber von denen, die haben ja jetzt auch am Wochenende auch schon wieder so eine richtige Reise gekriegt gegen den SC, ich muss sagen, ich bin richtig enttäuscht von denen, ich habe gedacht, nachdem die sich den Dorsch und den Meier geholt haben, für Augsburg gutes Mittelfeld und der Meier, der spielt noch nicht mal und der Dorsch
2: spielt unter aller Sau, was ist da los? Also, ich finde es ja auch noch desaströs, dass die noch nicht noch das tausendste Tor von Freiburg im Dreisamstadion zugelassen haben. Ja. Das ist das Größte, wor worüber ich ja. mich geärgert habe. Ne? Das kommt noch hinzu. Wenn du 3-0 ja. kriegst, dann kannst du auch das vierte noch kriegen, damit die ihre tausend voll machen. Also, das finde ich am schlimmsten. Und ansonsten wird sich wahrscheinlich äh, Augsburg wieder irgendwo retten, weil dann doch einige noch schlechter sind. Ja, meinst du wirklich?
0: Ja, schon glaube schon. Die ja. haben halt, glaube ich, ähm, tatsächlich den falschen Trainer, also dass Augsburg <lacht> möglicherweise auch der erste Verein sein wird, der auf dieser Personalie äh, einen Wechsel vorzieht. Mm. Kann ich mir gut vorstellen, <lacht> ja, ich, weil ich, Bochum und Fürth, das sind Aufsteigertrainer, ähm, klar, die kriegen auch diverse Reisen, aber wenn man Bochum hat jetzt vier Punkte schon gesammelt und führt ist mit null Erwartungen, glaube ich, auch in den Spieltag reingegangen und auch yeah. in diese Bundesliga-Saison ist jetzt ein Punkt aus sechs Spielen, ist natürlich noch dünner. Aber in Augsburg, äh, Frankfurt natürlich auch, möglicherweise mit ähm, Michael, ähm, Michael J. Fox hätte ich fast gesagt. Aber <lacht> <heißt der lacht> Michael äh. Glasner. Ja, ja, genau. Ich glaube, Markus Weinzierl wird da schnell seinen Hut nehmen müssen, wenn das so weitergeht. Also ich <lacht> habe ja, meine Bonuspunkte für
2: Kicktipp, äh, ersten Trainer äh, Rauswurf, äh, wohl schon abgehakt, weil ich habe Wolfsburg gehabt. Ja, <lacht> da wird, das wird ja, ja. wohl nichts mehr leider.
1: Ja, da läuft ganz gut, ey, aber ja, also jetzt, du hast gerade den VfL auch angesprochen, ey, die sind ja, die spielen ja eigentlich einen guten Ball, ne? nur ähm, ich glaube, die brauchen wirklich jetzt noch einen Stürmer, ja. weil der Polter, so wie der da vorne ähm, rum, rumpoltert. Ja, der, der sich, ja, rumpoltert, also ich finde, der ist so wie so ein wie so ein Carsten Janka ist der so ein bisschen wie so ein richtiger Storch, aber der kann halt irgendwie
2: nichts Aber Janka, der Oder? war schon
1: filigraner,
2: als er aussah, ne? Der hat da schon mal in <lacht> seitliche Luft gelegen auch mal.
1: Ja, okay, vielleicht ist dann Janka das falsche Beispiel, aber boah ey, ich habe mir das gestern 90 Minuten angeguckt und dachte, das, boah, nimm den runter, ich kann mir das nicht mit angucken.
2: Ja, da, da fehlt einfach teilweise echt nur diese eine Bude, ne? Da hättest du schon wieder sechs Punkte ja. gehabt. Die waren ja gar nicht, die haben ja gedrückt ohne Ende.
1: Und die haben mega gedrückt, die hatten ja. auch die besseren Chancen.
2: Letzten zehn Minuten und kannst du dann noch froh sein, dass du nicht verlierst, ne?
1: Ja, und dass das auch Tor nicht gegeben wird, aber ähm, ja, die brauchen da einen vorne drin. Wo ist denn eigentlich der, wie haben wir ihn noch mal genannt, der Francis Kyojo mit dem mit, kaputten Arm?
2: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Vielleicht ist der Arm wieder
0: gerade und man erkennt ihn nicht
3: mehr. <lacht> ich, glaube, ich glaube, der würde das auch nicht rausholen. Also ich glaube, das wird keinen Unterschied machen.
0: Ja, gegen Bayern kam er rein und hat noch ein bisschen Alarm gemacht da vorne. <lacht> lag das 1 ja, zu 7 in der Luft, ja. Jetzt <lacht> ja, wurde das sogar noch zurück äh, ab, aberkannt. Das hat er jetzt auf jeden Fall ah, gemacht. Ah ja, ja, stimmt,
2: stimmt, hast ja. recht. Dann, da liegst du 0-7 hinten, dann nimmst du dir noch das eine Tor weg. Ey, er, so.
0: <lacht> und dann hast du noch einen kaputten Arm. Ja? Einen kaputten Arm.
2: <lacht> schon, schon wieder.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ey, weiß ja. ich nicht. Also ich glaube, der also, VfL, ähm, ich muss wirklich sagen, die, die spielen schon einen guten Ball. Natürlich haben sie jetzt da die üble Reise gekriegt gegen Bayern, aber ich denke, die werden sich wohl retten.
2: Achtung, Phrasenschwein, lieber einmal 7-0, ne?
0: Also 7 1-0. Ja, man ähm, zieht ja in der Politik, zieht man ja mal so nach 100 Tagen so die erste Bilanz. Jetzt haben wir fast Oktober, das ist ja sechs Spiele, da kann man ja auch schon mal ein bisschen draufschauen, auf, auf das, was passiert ist. Ähm, Bochum sagt ihr trotz vier Punkte nach sechs Spielen, weil die ähm, solide mitspielen, dass es dann ja. doch reichen wird am Ende.
3: Ja, aber so gerade, ne?
1: Ja, ja, ja. Das wird eine enge Kiste. Aber ich finde die, also ich, beispielsweise Spiel Hertha, wo die hier zu Hause gegen Hertha äh, spielen und verlieren aus irgendwelchen. Ja, Heründen. genau. So das sind eigentlich
0: drei Punkte und das gestern waren eigentlich auch drei Punkte. Also so wie Alice Weidel meinte, wenn man die 2% von der Basis dazu nimmt und die 3% von Freien Wählern, eigentlich haben wir auch 15% Punkte. Äh, yeah. ja.
3: Ja. 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 Habt ihr die Grafik Kaufenen gesehen, nicht? dass 110.000 äh, Wähler von den Linken zur AfD abgewandert sind?
0: Äh, ja, habe ich auch gesehen. Ja. Ja, ja, Komischer Wechsel. Also.
2: Aber echt. Ja, aber es ist gar nicht so selten, dass so gerade solche radikalen Wechsel vollzogen werden. Ne? Dass man, man merkt, man hat da doch recht viel gemeinsam, aber vielleicht mag ich dann doch keine Ausländer. <lacht> ich habe keine, <lacht> ich habe keine es, Ahnung. Es gab, auf,
0: es gab bei uns auf der Realschule, gab es einen einen, so einen Typ, der ähm, wir können nachher über den Namen sprechen, der, der hatte nie wirklich so viele Freunde und dann hat er immer sich irgendwelchen radikalen, also Außenseiter, Randgruppen angeschlossen, um da Freunde zu finden. Der war dann irgendwie erst, erst Gabba, dann war er Emo und dann war er irgendwie wieder Nazi oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht sind das 100.000 solcher Fälle, die. Ja.
3: Wieder Nazi. Ich wollte, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt wieder Nazi. Oh Mann.
0: Ja, zurück zum Fußball. Ich glaube aber, das Problem beim VfL ist auch, dass die Mannschaften, die davor stehen, einfach das Problem werden, weil die ähnlich rumdümpeln, punktemäßig, aber die dann in entscheidenden Spielen mehr Punkte sammeln als der VfL. Da sind nämlich Bielefeld, die dann offensiv mit einem Klos, der auch so ein bisschen noch Laderhemmung hat, da doch letztes Jahr auch gezeigt haben, dass sie ihre Spiele gerade zu Hause dann auch mal gewinnen können, auch wenn sie nie wirklich sich befreien konnten aus dem Tabellenkeller. Ähm, Augsburg, Frankfurt, Stuttgart, alle, die davor stehen, sehe ich halt ähnlich und da wird es dann beim VfL wirklich eng vorne, wenn du keine Tore schießt. Ich glaube, Stuttgart wird diese Saison der Verein,
1: die unten drin landen werden. Ich habe jetzt zwei oder drei Spiele von denen gesehen, die haben mich ja noch so überhaupt nicht überzeugt. Also da, da fehlt es ja noch an allem.
0: Es fehlt halt Kalajdzic, ne? An allen Ecken und Enden. Ja, so. voll.
1: Also das Spiel, ja. was die sonst immer aufgezogen haben in der letzten Saison über Außen und dann äh, Flanken auf den langen Lullatsch da vorne, ja, das funktioniert halt gerade nicht, weil da keiner ist. Und der schöne Mario ist auch nicht mehr da. Der gibt jetzt lieber Interviews bei The Zone aber... Ähm ja, also ich glaube, dass die unten mitspielen werden.
2: Ja, egal, da muss ja mit unten rein jetzt wo Köln und Mainz Eben. sich da verabschiedet haben. <lacht> ja. Und die Hertha ist auch ein Riesenkandidat dafür. Ja, 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 Wo, wo man, also, wenn man es aufs Personal guckt, einfach nur denkt, ey, was tut ihr da? Ja.
1: <lacht> Freddy Bubic, richtig geil, ähm, wurde dazu befragt hinsichtlich seiner Transferpolitik und wie er denn so ein Vakuum im Sturm hinterlassen konnte sie haben ihn jetzt irgendwie nicht darauf angesprochen, dass er ja so Top-Stürmer wie Belfodil geholt hat, sondern haben dann gefragt, ja, warum haben sie Luke Bakio, Kunja ähm, und, ähm, wen haben sie noch verkauft? Cordoba. Ja, und dann sagt er so geil, äh, ja, entschuldigen Sie mal, haben sie, haben sie gesehen, dass einer von denen in der letzten Saison zweistellig getroffen hat? Oder einer von den drei die Mannschaft nach vorne gebracht hat? Fand ich auch ein mutiges Statement.
0: Ja, hat da nicht Unrecht vielleicht. Duell Cordoba finde ich schon, der ja. die Mannschaft immer nach vorne bringt. ne? Also schon kein schlechter Bundesliga-Stürmer. Ähm, aber ja, wenn die Ersatzleute dafür dann trotz einer Investitions-, einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro in den letzten Jahren dann halt ähm, Belfodil und Piontek reißen, dann ähm, gute Nacht, Hertha. Ja. Ähm, Davy Selke noch dazu, der einem ja schon gehörte. Ich habe das Spiel, ich habe wirklich nichts gesehen am äh, Wochenende, aber wenn ich mir so die Kickernoten von Hertha anschaue, wenig überraschend, ähm, Schwolo eine 4 immerhin und dann ist die beste zweite Note ist eine 5,0 von cerda und dann geht es halt auch abwärts bis zu 4x6,0 plus die, die noch reingekommen sind, <lacht> Belfudil 5,0 Ach, äh, ja Strembinski, Strembski mit einer 4,5 noch äh, sich beweisen können. Ähm, wurden die so komplett rasiert? Also hatten die gar, gar keine Chance oder ja, war es also am Ende 0, doch höher? 0.
2: Ich glaube, das hätte ja. höher werden können sogar noch, ne?
0: Ja, das
1: hätte, das hätte eher höher
0: ausfallen müssen
1: als diese 6. Also so
0: wie, wie Leipzig sonst eigentlich immer über Mainz drüber geflogen ist, ähm, ja. mit <lacht> 780 oder.
1: Ich wage es jetzt auch so, oder ich würde jetzt nicht davon behaupten, dass der sogenannte Befreiungsschlag jetzt in Leipzig gelungen ist, weil es ist halt am Ende des Tages immer noch härter. Aber das sah schon wieder so nach Fußball aus, wie man ihn in der jüngeren Vergangenheit auch wohl gesehen hat. Einfach zielstrebig schnell nach vorne und einfach eiskalt. Mit einem ganz gut ähm. aufgelegten Kunku.
0: Ja, das haben sie ja schon gegen Stuttgart gezeigt. Und da habe ich ja auch gedacht, mein Gott, bei dem Kader, ähm, also warum nicht jede Woche so? Ähm, Alex äh, Silva hat irgendwie noch nicht... Äh, Alex Silva. Alex Silva gibt es bestimmt auch. Der ne? spielt ja, bestimmt ja. bei äh, City
2: oder so. Ich hab doch alles Silvers.
0: <lacht> <lacht> ähm, André Silva hat ja irgendwie einen kompletten Knoten drin. Ähm, der wurde jetzt ausgetauscht und seinen Ersatzmann trifft direkt natürlich auch bitter. Ähm, aber so haben sie gegen Stuttgart gespielt die anderen Spiele halt wieder nicht und jetzt schon wieder so. Also fragt man sich, wo, äh, woran hatte die liegen? Also, ja. Gut, man hatte jetzt auch Glück, ich sehe gerade, dass Lukas Tuzar in der äh, Dreierkette gespielt hat, rechts. Also, why? Ich weiß es nicht. Ich weiß
2: es <lacht> nicht. Dann so müssen sie die Trainer fragen. Der Dadei, der wird ja auch jede Woche vor Bobic agenziell, da fragt man, da könnte ein heißes Duell geben, ne? Mit ja. Her also Hertha, ich glaube, der, der wackelt nicht nur. Das ist, wenn die nächste Woche ist jetzt, danach ist ja wieder Länderspielqual und wenn der jetzt nochmal eine Reise kriegt, dann ist er auch vorbei, glaube ich. Könnt natürlich auch jetzt zwei gleichzeitig werden dann.
1: Ja, aber ihr könnt mich mal zum BVB-Spiel abholen. Ich habe tatsächlich, ich habe Sonntag Doppelpass geguckt, Richtig geil mit äh, Rudi Brückner, richtig war wieder richtig nostalgisch, richtig geil. Aber irgendwie haben sie nur diese eine Szene besprochen,
2: diese Dahut-Szene. Ja, da bin ich mir ja sicher, dass ähm, der Eidekin herausgefunden äh, hat, dass der DJ Dahut auch äh, DJ ist, halt, wie er, und nicht nur die Frisur von ihm hat. Und dann hat er gesagt, jetzt vorbei. Oh. Und ich glaube, die Geste, die der Hut gemacht hat, war auch weil ich lege jetzt auf. Und dann hat der wenn du auflegst, dann lege ich dreimal auf und dann hat dann runtergeschmissen. Das ist meine Theorie dazu. Ansonsten äh, sehe ich da keine rote Karte. Tut mir leid. Ja, nein. Die hat ja, die hat ja wirklich niemand gesehen. also Ich weiß auch gar nicht, warum
1: die da eine Dreiviertelstunde im Doppelpass drüber gesprochen haben. Aber, ja. Wie war äh, sonst das Spiel? Also, ja, war
2: Dortmund es war generell nicht so das Topspiel. Aber Dortmund war erst der Halbzeit sehr, sehr schwach. Zweiter Halbzeit mhm. mit zehn Mann eher, äh, also besser als in der ersten Halbzeit, hat man zum Schluss auch noch ein, zwei Chancen. Aber äh, wenn du da damit gewinnst, du keinen Blumentopf. Und wenn da rei reicht, dass Reus und Haaland mal einmal wirklich fehlen und wenn das, das das Ergebnis dann ist, wenn die beiden weg sind, dann spielen die dieses Jahr gegen Abstieg, glaube ich. Also ich weiß nicht, äh, <lacht> Malen ist ja auch noch gar nicht angekommen, so überhaupt nicht. Der spielt mal so 20. Hat er nicht schön gescored? Nein.
0: Nee. Der, der, der,
2: der spielt mal 20 Minuten ganz gut oder so. Oder bereitet oder leitet ein Tor beim 4 zu 2 ein oder sowas. Aber ansonsten ist da auch noch nicht viel und ähm, Kuku alleine ist halt der ist halt auch noch 16, ne? Das hat man nicht vergessen. Ähm, da war nicht viel. Also Gladbach hat sich da reingekämpft in das Spiel. Kann jetzt nicht sagen, unverdient, aber 1-1 hätte es auch geben können. Ähm, unterm Strich muss man sagen dortmund ab, stark verbessert, <lacht> endlich mal nur ein Gegentor gekriegt. Aber das ist das... Äh, in Unterzahl. In Unterzahl. In Unterzahl. Ähm, man muss sich da aber auch wieder bei Gregor Kobel bedanken, der eigentlich so, das ist so der Top-Transfer gewesen in diesem Sommer. Also der macht echt eine gute Figur bisher. Äh, ansonsten geht das 1-0 halt in Ordnung. Also die hätten sich nicht beschweren können, wenn sie Sachen 1-1 gekriegt haben, weil, weil sie dann doch schon ein bisschen unter Druck geraten sind noch, aber ähm, ja, die Frage ist halt auch, ob es mit Hut besser gewesen wäre, glaube ich nämlich auch nicht. Da wäre halt nur einer mehr gewesen, der da äh, nicht weiß, wen er anspielen soll im Sturmzentrum. Also.
0: Ja, es ist, ich habe es auch nur die letzte halbe Stunde gesehen, aber es ist halt irgendwie schon äh, ja, traurig, dass was man letztes Jahr im Herbst gesehen hat, wo Haaland, glaube ich, vier, fünf Wochen ausgefallen ist, dass sich das dann jetzt widerspiegelt, auch wenn Haaland fehlt, dann äh, ist dieses ganze Spiel einfach nur darauf ausgerichtet, mit Erling Haaland Erfolg zu haben und ohne Erling Haaland keinen Erfolg <lacht> ist, zu haben. Das ist natürlich ähm, bei, dann nicht
1: so, nicht so optimal.
0: Ja, bei Bayern München Gibt's ja, gab's ja, also es gab immer wieder Spiele ohne Lewandowski, aber es gab nur nie so diesen, diesen langen Zeitraum ohne Lewandowski, dass man wirklich sehen konnte, wie sehr sie Lewandowski missen. Ähm, aber man hat auch in den Spielen ohne Lewandowski trotzdem das irgendwie hinbekommen, Bayern München zu sein und ähm, das Spiel irgendwie trotzdem zu gewinnen. Immer wenn man dachte, oh, Lewandowski fällt aus. Ohne den läuft doch gar nichts bei Bayern. Ähm, das war dann irgendwie immer kompensiert worden und bei Dortmund ist es halt irgendwie nicht möglich. Und wenn dann auch noch Marco Reus ausfällt, der ja auch gegen Gladbach eigentlich auch immer eine Bank ist. Ähm, da sind es ja, also dann kannst du da die elf Jungs laufen lassen, dann reicht es vielleicht für ähm, Kräuter Fürth, vielleicht für VfL, ähm, für die Hertha sowieso, aber nicht für. Äh, ja, es sei denn, die, es sei denn, die stellen Ausfeld. sich hinten rein. Da fällt
2: dir nämlich auch überhaupt nichts ein, einfach. Defensiv stehender Gegner ohne äh, Brechstange Haaland,
0: ist schwierig. Ja. Ja. Wie wurde, wie wurde Rosa empfangen? Also ich habe nur oh. einen Spruchband gesehen. Ja, haben sie
2: schon ganz schön gepfiffen zum Aufwärmen, ist er nicht mehr rausgegangen wohl. Nur als das Spiel losging, da haben sie gepfiffen halt. Er wird sich denken, ja gut, hat, er, er hat ja nichts anderes erwartet, denke ich mal. Ne? Also, ja. wir, wir, wir müssen wir mal gucken, wie es ist, wenn Hütter nach Frankfurt kommt. Schimpfen die Frankfurt, äh, Gladbach-Fähren eigentlich über die Frankfurter dann, wenn die den Hütter auspfeifen? Oder wie ist das? <lacht>
0: Das ist ein guter Mann. Das darf sich auch kein Dortmunder, wenn ich, darüber, wenn ich das so lese, dass sich Dortmunder darüber beschweren, dass äh, Rose ausgepfiffen Brauch wird. Braucht keiner ey. machen. Ganz ehrlich, Marco, äh, äh, wie heißt der Mario Götze, hat sich aber in seiner Rückkehr in, im Tunnel in Katakomben warm gemacht, weil er nicht mehr draußen konnte. So, also ähm, Ich glaube, das ist schon alles äh, alles in Ordnung. Das gehört dazu, dass man da einen gewissen Frust schiebt. Wir wissen aber alle, in welchem Geschäft wir uns bewegen. Also, ich ähm, lieb Kose auch immer noch. Ähm, Spieler, die gewechselt sind, wo ich mir denke, warum wechselst du, wenn sie zurückkommen? Aber keine Ahnung, wenn jetzt nächstes Jahr ähm, Jaden Sancho mit Manchester United nach äh, Dortmund kommt, irgendwie zu ihnen im Champions League spielen, dann stehe ich jetzt nicht mit zwei ausgestreckten Mittelfingern da auf, dem, auf der Tribüne. Nee, ne, mit dreien, ne? Mit allen meinen dreien. Ähm, nee. Keine Ahnung. Na, es, gibt also, ja, es gibt
2: ja auch Wechsel und es gibt Wechsel, sag ich mal. Es hat ja auch yeah. niemand, Felipe äh, Santana, krumm genommen, dass der nach Schalke gegangen ist, um seinen äh, utopischen Traum von äh, Weltmeisterschaft im eigenen Land wahrzumachen, ne? Also, das sind halt Wechsel, <lacht> die kannst du halt irgendwie verstehen, ne? Also, auch wenn Haaland mal geht, der wird ja auch nicht ewig in Dortmund bleiben, obwohl er jetzt äh, versucht wird, irgendwie Hoffnung zu so schön, dass der länger als dieses Jahr da ist. Ich sag mal, nee, aber auch wenn der dann zurückkommt, warum willst du den auspfeifen? Der hat einfach nur mal äh, dann in dem Fall äh, zweieinhalb Jahre mega performt und dann ist sie gut auch. Lewandowski wird ja auch nicht wirklich ausgepfiffen von den Dortmundern. Der hat ja bis zum Schluss auch seine Tore gemacht in Dortmund. Ne?
0: Ja, der wird halt auch irgendwie so hingenommen. Ne? Der wollte, hat von vornherein mit offenen Karten gespielt, hat gesagt, wo er hin will und ist dann noch für Dortmund Torschützenkönig geworden. Ja.
1: ja, und so kann ja. man es halt auch machen. Ne?
0: Ja. Ist halt so ein, bisschen, ein Profi, Bisschen ne? wie Ibrahimovic,
1: so, ja, ich küsse das scheiß Wappen nicht, weil er weiß, wo ich nächste Saison spiele. <lacht> Hat
2: ja auch schon bei Juve, Inter und Milan gespielt, so. Ja, eben, ja. also von daher. Ja,
0: ja, und Lewandowski ist jetzt halt auch schon seit sieben Jahren in München, heute spielt er jetzt seine achte Saison oder so. Und ähm, macht dann trotzdem beim Jubel dann lieber seine komischen Fingerbeißer und ähm, eigenen Marken. Kennzeichen jubeln, also ja. dass er da irgendwelche Wappen Das Bittere
2: daran ist ja noch, dass die Hälfte seiner Tore gefühlt gegen Dortmund erzählt hat. Ja. Er <lacht> macht jedes, Jahr, jedes Mal mindestens zwei Boden, habe ich das Gefühl, das ist immer so bitter. Wer hat Lewandowski, ja super. Äh, wir haben sonst noch Eintracht gegen FC. Muss ich gestehen,
1: habe ich so gut wie gar nichts von mitgekriegt. Ihr könnt ihr dazu was sagen wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Die werden, also Köln kann mit dem Punkt besser leben als Frankfurt. Haben, äh, wie ich das gelesen habe, ich habe es auch nicht gesehen, auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Äh, und Frankfurt düppelt so vor sich hin, ne? Also, so langsam ja. können wir mal da auch mal ein äh, Dreier
1: landen. Erwarten, ja, ja. Ja, und ich glaube,
0: die restlichen Spiele müssen wir jetzt nicht so vertiefen, oder? Wir können auch über das Anschlussprogramm von äh, Dortmund gegen Gladbach. Ja, sehr, ich sehr gerne. Ich sehr gerne äh, darauf wollte ich dann ja hinaus. Wir Dortmund gegen Gladbach geguckt haben. Ähm, ja, waren dann manche Menschen, die vor dem Fernseher saßen, waren dann Fußball müde, aber es wurde dann drauf beharrt, auch äh, Schalke gegen Rostock zu gucken. Zwischendurch wird dann noch Vorschläge gemacht, äh, bist du schlauer als die Zarellas oder das große Deutschland-Quiz zu gucken, was im ja. entertainment wäre dann doch besser gewesen wäre, als das, was man vom großen FC Schalke <lacht> präsentiert bekommen hat. Ähm, ja... Also das war wirklich, ich habe 20 Minuten oder 30 Minuten nur von Dortmund in Unterzahl gesehen und so, also so schon schwarz wie Kevin, dass die jetzt nächstes Jahr ohne Haaland irgendwie um Abstieg spielen, sehe ich das jetzt nicht. Weil die haben das ja war ja jetzt schon auch nicht ganz ernst Geball, gemeint. Ne? Also. Ja, weiß ich. Aber das, die haben den Ball gut laufen lassen noch, also da, sah, da hat man doch irgendwie eine fußballerische Linie erkennen können und auch eine fußballerische Qualität. Aber dann danach eine Mannschaft mit ähm, dem Kollegen Salazar auf der 10 und ähm, ja in Rostock Fußball, und dann da irgendwie oder? unfassbar, der typ. das ist doch eine Mega-Qual. Es war einfach kein Konzept zu erkennen, es war einfach nur irgendwie so, wir machen jetzt hier 45 Minuten lang Sport, um Kalorien zu verbrennen <lacht> und hoffen, dass <lacht> nichts Schlimmes passiert.
2: <lacht> Vielleicht hat er auch daran gelegen, dass 150 Schalke-Fans nicht im Stadion waren, weil sie sich in Warnemünde mit den Rostockern geprügelt haben und dann einfach festgesetzt ja. wurden von der Polizei. Das kann natürlich sein. Und dann da muss man erstmal ins in den Flow kommen, ohne komplette äh, Support.
0: Da wohl soll wohl richtig, ja. richtig ordentlich was auf die Ohren gegeben haben, wie ich gelesen habe. War das denn die aktive Szene, die jetzt dann wieder gefahren ist? Weil ich glaube, das Stadion in Rostock war ja einigermaßen voll. Vielleicht sind sie dann da mal wieder hingefahren. Also, die da waren, waren ähm, zumindest sehr aktiv. Ja, sehr <lacht> aktiv und sehr wenig bekleidet.
1: Ja, ja warum war das so? Warum war ich nicht oberkörperfrei? Was war da los, ey?
0: Ich weiß nicht. Der Mensch, der neben mir saß, sagte nur, ach du Scheiße, und die dürfen auch morgen alle wählen. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: aber der FC Schalke kann einfach froh sein, dass sie auf mich gehört haben und Terodde geholt haben, ey.
0: Ja, das war ähm, im, in dieser grandiosen ersten Halbzeit vom äh, FC Schalke, sagte dann irgendwann der Kommentator, sagte dann, ja, ähm, Simon Terodde. Um, der ja, wie wir alle wissen, Sebastian heißt. ja um, Das wissen nur wir. <lacht> <lacht> nee, nee, nee es, es wissen auch, um, eine, eine Hörerin dieses Podcasts hat neulich zu ihren, da ging es um Fußball, zu ihren ähm, Mitarbeitern gesagt, ja, Schalke läuft momentan nicht so gut, aber jetzt haben wir ja den Sebastian. <lacht> Und dann <lacht> guckten sie alle an. <lacht> der heißt Simon. Ähm, <lacht> 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 um, ja, jedenfalls äh, sprachen die dann in dieser komischen ersten Halbzeit von Schalke auf einmal davon, dass ähm, der Sebastian Terodde schon fünf Hattricks äh, gemacht hat, in der, oder Dreierpacks in der ähm, zweiten Liga und da dachte ich nur, ja, das werden wir wohl heute nicht mehr sehen. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit hat er auf einmal zwei Tore und Köpfe noch an den Innenpfosten. So schnell kann es gehen, wenn du so einen Stürmer vorne drin hast. Er ja, hat schon wieder zehn Tore gemacht jetzt mittlerweile.
1: Das ist super geil. der hat einfach zehn Butzen und Schalke ist einfach auf Platz 8. Du hast den Top-Stürmer in der Liga, und weil ich verstehe es auch einfach nicht, wie die mit, mit drei Mann hinten drin
2: spielen können. Warum machen die das? Mit so einer Truppe. Ja, ich meine so, in der zweiten Liga ist es ja wenigstens so nah dran und mit zwei Siegen bist du auch oben drin, ne? Also so schlimm ist es jetzt nicht. Ja. Da Verliert auf einmal der gegen den auf einmal. Also so schlecht sind sie es tatsächlich nicht gestartet, wie sich das jetzt liest, ne? Und du hast halt, ja, den, du aber hast halt wenn, einen terror aber <lacht> Ja, das, ja, außer halt. das halt ist ja auch, dass
1: das spielerisch sein wird. Das ist so schlecht einfach. Ja, das ist einfach schlecht. Und dann spielen die da mit einer Dreierkette. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es
2: wirklich nicht. Na gut, also ist, es ist, halt, ist halt auch zweite Liga, ne? Was erwartest du denn jetzt? Ja, mit der Truppe erwarte ich, dass die dir alles in Grund und Boden
0: spielen. Was war denn eigentlich gestern wieder mit Werder Bremen los? Nix. Um ja, zu springen gar nichts. Von denen habe
1: ich ja eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet, aber das war auch wieder nix, ey. Wir kriegen sie ja da drei Stück in Dresden. Ja, die hatten auch, also habt ihr das Spiel gesehen? Wahrscheinlich
0: nicht, ne? Ja, nee, gar nichts. Also wenn ich Samstags, meinen Samstagabend damit verbringe, von halb neun bis viertel nach zehn <lacht> Schalke 04 gegen Hansa Rostock zu gucken, dann gucke ich nicht am nächsten Tag noch Dynamo Dresden Ja, also Werder. ich habe
1: Dynamo geguckt, ähm, <lacht> Also Werder war auch einfach chancenlos. Die hatten keine Chance gegen die. Und man fragt sie auch, woran hat die gelegen, ne? Und er hat denn wohl eine Einstellung gelegen. Sagt der Markus.
2: Und der Dux in der Luft, oder was? Magic, ja. Magic Marvin? Magic, Magic Marvin liegt in der Luft, ja.
1: Und Magic Mitch hat auch nichts getaucht. Ja, keine Ahnung, ey. Verrückte zweite Liga. Ja. So. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Jetzt reden ich noch weiter. <lacht>
2: <lacht> Mando! Dann äh, hätte ich vielleicht noch äh, ein den noch für euch. Ich war mir schon fast sicher eigentlich, äh, dass wir den schon hatten. Aber ich habe jetzt noch mal durchgeguckt. Ich habe ihn tatsächlich nicht in unserer Liste finden können. Deswegen bringe ich ihn jetzt einfach mal. Mein Kennz-D noch ist... Ähm, am 3. Februar 1972 in Bergisch-Gladbach geboren worden. Ähm, seine äh, erste Station im äh, Seniorenfußball, nenne ich mal, war tatsächlich die Spielvereinigung Erkenschwick. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Äh, Erkenschwick ja bei uns in der Nähe direkt. Ähm, ich lese mal die Erfolge vor 1994 Aufstieg in die zweite Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf. 1995. Aufstieg in die Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf. Dann 1927 Champions-League-Teilnahme mit dem PSW Eindhoven. 1999 Aufstieg in die Bundesliga mit Arminia Bielefeld. 2001 Halbfinalist mit dem 1. FC Kaiserslautern im UEFA Cup. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie mal im Halbfinale standen im UEFA Cup. 2003 Pokalfinalist mit dem ersten FC Kaiserslautern. 2005 und 2007 Aufstieg in die Bundesliga mit dem MSV Duisburg. 2007, 2008 kroatischer Meister mit Dynamo Zagreb und 2008 kroatischer Pokalsieger mit Dynamo Zagreb. Ich lese dann nochmal die einzelnen Bundesliga-Stationen vor oder Profistationen vor. Also von 90 ein, äh, bis 91 äh, Spielverleihung Ergenschwick, dann ging es äh, nach Düsseldorf zur Fortuna, dann ein Jahr PSW Eindhoven, dann von 97 bis 2000 Arminia Bielefeld von 2000 bis 2003 1. FC Kaiserslautern, dann 2003 bis 2004 Energie Cottbus, 2004 bis 2007 MSV Duisburg, 2007 bis 2008 Dinamo Zagreb und dann noch 8 bis 9 äh, Rapid Wien, äh, wo er dann seine Karriere beenden musste, aufgrund eines Knalltraumas, ähm, als er einen ähm, Böller abbekommen hat. Äh, Position war Torwart, Vielleicht hilft das noch weiter.
1: Ja, das. Ja.
2: Äh, Georg Koch. Äh, ja. Es ist Georg Koch. Der Georgie. Wusste ich nicht. Da wusste ja. ihr, dass er in Ärgenstuhl
1: gespielt hat? Nein, voll nicht. Nee. Ja, nee. Krass. Ja. Also, das ja auch nochmal bei Energie war. Wusste ich auch überhaupt nicht. Wir
2: ja auch gar nicht so. Offen, äh. Duisburg.
1: Ja. Bielefeld wusste ich auch. Ja. Bielefeld wusste ich und Lautern ja, krass, auch.
0: Ey. Ich war tatsächlich fast ausschließlich bei Lautern auf dem äh, Zettel, weil es die beiden Kochs dann da gab zu der Zeit. Der Harry und der Georg. <lacht> Ist
1: auch geil, ne? Harry und Georgi.
2: Haben den gemeinsamen Sohn Robin. <lacht> <lacht> okay,
1: ja, geiler kennst du den noch. Äh, den Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, Okay ganz kurz äh, äh, Fragerunde, wer gewinnt heute Abend Love Island?
0: Äh, ich bin raus, ich habe da auch nicht mehr. Martin und Andrina, keine Ahnung. Sie sind, sind ich, ich noch da?
1: Ja, die sind noch da. Ich glaube, Robin und Isabel machen es, aber...
2: Ähm, ich denke mal, Joey Kelly, der gewinnt doch alles, oder? <lacht> <lacht> Im ganz kurz, Joey Pile,
0: ähm, ja. du, hast, du hast uns öfter mal gefragt, ob wir diese Spiegelgeschichte über Süle und seinen Berater ähm, ja. gelesen haben. Habe ich nicht. Kannst du das an dieser Stelle kurz zusammenfassen? Nein.
2: Okay. Danke,
1: schönen Abend noch. Ja, Leute, Spiegel. Das war's dann für heute.
0: <lacht> Gut, dann an dieser Stelle. Tschüss, einen schönen Abend euch
3: allen. Tschüss.
0: Genau.